0: 我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。他最厉害的这种，或者最最经常性的感受，其实是焦虑和愤怒。然后排名三四的呢，是快乐和沙雕。我们当时看周星驰的时候，其实也是一样的感觉，特别的夸张。那个哈哈哈哈，那个怎么笑来着？哈哈哈哈哈！我我也学不来那个，就那个就那个嘿嘿嘿嘿，<笑>那个怎么笑那个？还有很多人一直在骂我，到现在还在骂我。那些负面的情绪，那些。无聊的东西正在取代过去有意思的多元。那你在互联网上觉得这个东西对你是负面的，我其实给到很多年轻人建议就是你远离它。比如说我每一句话你都很讨厌，你就远离这个概念，而不是说你一定要跟这些负面东西去跟他去讨论讨论。然后那个时候其实很多时候是没有意义的
1: 。他没办法回到互联网上促出使时代，没办法回去了。他一定是往前看的，他焦虑更加焦虑，他的极端更加极端。愤怒是更加愤怒，但是我们要学会和这样的一个洪水猛兽共<存>共
0: <存>大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我叫张建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。哟，现在变得很客套嘛。<笑>你不过就两次没有参加而已，现在每次参加都变得啊很高兴参加这个节目。我们尚老师还是我们这边的这个这个播客的特的特别常驻嘉宾吧，应该
1: <笑>特,邀要特邀嘉宾
0: ，特邀嘉宾常驻嘉宾，就是偶尔啊，我们请别人一起来聊一聊
1: ，永远的朋根啊，<笑> uh, 那今天聊什么呢？
0: 今天我们其实特别想聊一个互联网的情绪的话题， oh. 因为嗯，之前有好多朋友在跟我们聊，就觉得上网有的时候会觉得情绪会特别不好。然后呢，我们自己最近也在做情感社会学这一块，做了很多关于这种。一个情感的一个类型化的东西，其实你可以把任何一个东西都看成是一个具体的人的话，你就可以去感受他的情感。所以呢，我们在网络上就做了这样一个调查：假设你把互联网想象成一个人，那你跟他打交道的时候，你觉得他的情绪会是什么样的啊？你有什么样的呃这个具体的事例去分享他为什么是这样的一个情绪？所以什么样的结果呢？这个结果很有意思。你会发现啊、哦，因为我们其实是按照最基本的一些情绪做了一些分类，然后呢，根据互联网的特色，稍微又加了一些在常规情绪里面比较少的，比如说呃沙雕啊这样的一个情绪，结果在排名最最前三的是焦虑。愤怒这两个是最厉害的，各自达到了百分之四十七点六二，是并列的啊！这简直是第一个最最明显的这样的一个互联网的情绪
1: ，就是、大家都能感受得到啊。对
0: ，也就是说，大家把互联网看成一个人的话，觉得他最厉害的这种或者最最经常性的感受，其实是焦虑和愤怒。然后排名三四的呢是快乐和沙雕，快乐占了百分之三十三点三三，还有沙雕是二十七点三八，这是两块就是。比较高的这个感觉，所以如果我们看这些感觉的话，你会发现它其实是两头的一个感受。那我们也在具体询问了一下，你觉得这种焦虑，比如说哪些具体的话题让你焦虑的啊？有说是躺平的，然后各种贩卖焦虑的、内卷的，然后是这个呃，还有情感问题。还有很多人说，我看到一大堆优秀的人和事物啊，我就觉得。都是很焦虑的，然后还有一种啊，这个生活中遇到的挫折都会被放到互联网上，感觉焦虑是会被放大的，所以这个是大家对于焦虑的很多的一个感受。还有是愤怒的，愤怒的是说各种恶性的刑事事件、社会不公事件、弱势群体啊的无助，然后呢。这个这个还有就是特别愤怒的，就是大家在讨论的时候不好好提反驳意见，张口就是问候人家。当然还有人说到说很多女权主义的话题也常常被很多片面的解读，这些事都是关于这个愤怒和焦虑的。孙老师上网的时候有感受到这种愤怒和焦虑吗
1: ？愤怒和焦虑应该是随区和剑吧。嗯，愤怒就是大家不好说话，对吧？嗯、这个说话的态度啊，嗯，都是要怼人家，嗯，对吧？这个就是。就是就是一定要把一个情绪表现得非常极端，嗯，那么往往这种比较极端的情绪呢，就容易被传播。嗯、那么这种极端的情绪其中之一就是一个愤怒的情绪，嗯，焦虑呢？我觉得我们是曾经聊过一次消费主义，嗯，对这个、嗯、这个人的这个影响嘛，对，就是说的确他这个，比方说啊、呃，你送你的孩子来，嗯，呃，就教育你的孩子；如果你不送你的孩子来，我就教育你竞争对手的孩子，嗯,嗯，对吧？对。就是这种东西，就是要传播焦虑嘛，那迷蒙嘛，来传播焦虑嘛。那、嗯嗯、传播焦虑和消费有关系，是让你购物啊。嗯，所以呢，这个焦虑排在第一位，和消费主义应该是有关系的。
0: 嗯
1: ，但是也觉得这里面不是也有这个快乐嘛？啊、嗯，快乐应该说，如果互联网不快乐，大家干嘛要去上网呢？对，快乐应该还是不错的，对,对<吧>所以互
0: 联网快乐里面有大家觉得很多沙雕快乐的事情，嗯、搞笑图片。然后还有、啊、哦，还有人说可比 KPP， 嗯，这是我最近的快乐的东西。还有是美食美妆，然后各种碎碎念的生活小事情，然后是啊、呃，关于知识的分享和美好舒展的生活日常，<对>还能学到很多的那。哎，我觉得
1: 互联网还是可以学到东西的。嗯，比方说互联网现在真的就你你要学一个东西嘛，嗯，你到网上去查找，它总归是有很多人去。听啊，
0: 对，像最近我
1: 在这个研究那个啊《围城》呢，啊，那《围城》里面发现有一个博主，他就把这个《围城》讲了一段，嗯，那我就自己看了《围城》，再听人家讲这个《围城》啊，嗯，也觉得，诶，还是很多共鸣之处嘛，嗯，对吧？就像我很喜欢那个这个赵，赵新梅，新梅对吧？啊、我觉得会有人喜欢赵新梅，就网上去找，哎，发现还有人跟我像赵新梅，原来我这种想法啊，不是一个人嘛，啊、不是一个人在。呃，这个战斗嘛，啊，还有很多志同道合的，人。<笑>就互联网上能够找到很多志同道合的人。
0: 对对对，啊，这个是
1: 让自己快乐的。去、uh,
0: 开开玩笑说，这个在互联网上，很多的青蛙都一直认为天空是六角形的。原来呢，大家都坐井观天，身边还会有很多人告诉你天空是圆形的。结果你在互联网上可以找到很多认为天空是圆形的，或者是天空是三角形的，或者是这个六边形的，根据你的景的形状。所以现在互联网并不说大家得到共识，天空是无边无。的，而是把喜欢赵新梅的合在一起了，觉得天空就是六角形的；把很多觉得天空就是圆形的合在一起，就觉得就是啊，方鸿渐才值得这个被看到更加普遍性的。然后这个还有人觉得这个呃，这个就是一个奇奇怪怪的形状的。所以你看，互联网就把各种这种具有同属性的东西给合在一起了啊，<对>找到知音啊，有的时候。但有的时候也那个，但像沙雕也是很有意思的。其实还有什么叫沙雕啊？看戏吃瓜，你不知道沙雕，沙雕就很搞笑啊！我你你应该没有看过，我我超喜欢的一部日剧叫《我是大哥大》，我觉得就是我很喜欢的沙雕类型，就表演极其夸张。就比如说他要讥笑一个人啊，那个我我觉得那个镜头就特别搞笑。就你看到电视剧一半，突然间发现这个电视剧没声音了，这个人在对着另外一个人就是各种夸张的笑。然后就没有声音，然后，然后他又往前走走，又回头，又笑，又没有声音，然后
1: 。以为电视机坏了。
0: 我以为哎，怎么会这个时候没了？其实他就在表演无声的讥笑，然后把那个另外一个人就气得要死，然后那个人就发出声音来。我突然意识到啊、哦，原来这叫无声的讥笑，就那种特别夸张的演绎。就
1: 是导演就是为了搞笑观众。
0: 对，但是沙雕剧其实有很多时候很有深度。我是大哥，但是我很喜欢的一部夸张但是很沙雕的东西，所以他的。那么和周星
1: 驰导演拍的片子叫沙雕吗？
0: 啊，如果在今天，可能这也是沙雕，当时叫无厘头，现在叫沙雕，对吧？因为我们当时看周星驰的时候，其实也是一样的感觉，特别的夸张，那个哈哈哈哈，那个怎么笑来着？哈哈哈哈。哈哈，<笑>我我也学不来那个，就那个、嗯、就那个嘿嘿嘿嘿，那个怎么叫那个？当时那个其实也是。某种意义上是我们叫无厘头，但现在看看也是沙雕的。周星驰片子里面的沙雕，比如说就是啊、呃，那个唐伯虎点秋香，然后说哎，秋香也就长得一般般嘛，你还记得吗？然后突然间<对>啪，所有人一转头，在一群长得特别丑的人里面，哇，秋香真是美貌如仙，就那种夸张手法，我觉得其实跟当年的无厘头跟现在沙雕，我觉得是很像的。然后那种造型也是很奇奇怪怪的，就那种造型。然后周星驰也有那种特别奇怪。怪的那种造型，对吧？呃，还有那个什么、嗯、搞怪，搞怪，然后还有像大内零零发，对吧？那里面的那个呃，就是什么皮鞋是手机啊，然后这个拿出任何东西，其实就是另外一个功能啊，你还记得吧
1: ？国产零零七，国
0: 产零零七，对，大内密探大内密探零零发，对吧？国产零零七，反正我就觉得这种片子都特别特别的搞笑。实际上，这个的确也是我自己当时喜欢互联网，其实是因为这样的一个感
1: 受。对，让我生活当中。这个不大会常见的那种夸张的东西，嗯，就会在互联网上出现，嗯、就会觉得<对>哇，这个很搞笑
0: 。对，哎、嗯，但实际上张老师是个资深网友啊，因为我们两个人，我们办了五次婚礼，其中有一次的婚礼就是张老师的网友。要求我们办一场婚礼，所以我们那记得那场婚礼，我们还上了解放日报的一个什么副版嘛，说什么新式婚礼啊，两个年轻人结婚不办酒席，而是办茶话会。其实那是我们第五场婚礼，实在实在厌倦了，所以穿上婚纱就办了茶话会。但那个时候，那个互联网感受和现在是一样吗？是会有愤怒和焦虑吗？张老师可以分享一下。在我的互联网
1: 的记忆当中啊，嗯、应该说我是中国第一代网民。骨灰骨灰级的网友，不是说资深网友，资深网友就还不足够资深，叫骨灰级的网友
0: 。哇！就
1: 是我们这些人，其实早就在博物馆里烧成骨灰，摆在那里的。我是九四年开始上网，那个时候二八六，啊，这个最早就是 BBS 嘛。嗯嗯。复旦叫日日月光华站。光
0: 华站，嗯。
1: 清华呢？叫水木清华站，嗯。北大呢
0: ？北大我不知道
1: 。叫北大未民。
0: 未名湖啊，未名湖，未
1: 名北大未名 BBS， 嗯，我这个是最早就校园的 BBS 了。那个时候，就是当时论坛是非常流行的，对，论坛就是一个一论坛就是一个人，对，叫叫挖个坑，就起个帖子，对，然后大家都在这个帖子下回复，啊，叫灌水嘛，啊，灌水。这个时候，你看啊，一个人如果发发出的东西，嗯，他是有一种观点，嗯，或者说一个事实，嗯，有有人不断的就在这个。观点下讨论，对，这个讨论下结果，从一楼一楼的看下去，嗯，看下去这个这个事实是区别于客观，对，区别于理性的，是的，他有这个能力的，对吧？他这个比如说
0: 前面一个人提出了一个事实，很多人会重新去反驳或者增加新的料，对吧？对，你在一个帖子里全部能看得到，那么这个东西现在很像
1: 什么？很像知乎，你知道吗？
0: 啊，对对对，知
1: 乎，你看知乎相对而言，它就比较理性的，
0: 嗯
1: ，是不是？知乎上因为它是它可以跟帖的。嗯、他实际上是一个高级版的这个论坛、嗯
0: ，但是我觉得知乎是一点都不客观的，我很讨厌知乎上有很多人一直在骂我，到现在还在骂我
1: 。但是你要你要看到但是我觉得我也没有说你要看到，这次有一些是声音，他<是>这个是个痕迹，他、嗯、只是个痕迹，嗯，它不代表他的一个网站的一个态度。要看到更多的人是理解你的，没有<对>认可你的。女
0: 儿有的时候，上次我跟女儿有一次，呃，这个就很不高兴，就是因为她在知乎上搜这个，别人就发给她。你妈在知乎上的形象啊，她就很受伤，所以其实然后她就跟我说：“你能不能够不要去发声？”但是我说我去做追星研究的，我妈妈觉得有些公平的事情还是要说话的。但她说：“你看你在知乎上形象是非常糟糕的。”所以我觉得知乎跟当时的 BBS 还是不太一样的，因为知乎上面他会跟现在一样，就是说说你不好的，其实下面跟很多不好的。如果你说我好的，其实就会被打击，所以会有另外一个帖子可能就去开啊。这个神医粉其实还是不错的，很公正的那个，哦、就是跟但是跟当当当时的 BBS 其实不太一样 ，BBS 是一个事实以后，就是大家基本上都在下面跟，可能也会有另外一个帖子，但总体上来讲，因为有板斧的这样的一个功能，像你们这种管理，你们会有一些专业性的摄入。哎，那不一样的。
1: 我们那个就互联网就自主管理嘛，嗯、如果有些帖子我们查清下来是不是事实，对、嗯，我们会把它删掉。
0: 对的，所以那个时候还是不一样的。哎<是>、嗯呃，对
1: ，嗯。那么第二个就是博客。对 ，blog
0: 啊 ，blog 微博的博，对吧？博客啊，不仅仅在微博上啊，长文章发帖子。我那时候还写了好多长文章呢。博客，嗯，博客啊，本来我都是开放的，后来因为被不断被网暴，后来我就不得不关了，因为人家会在你这里面去找蛛丝马迹来攻击你。那
1: 个时候是发长文章，嗯，比论坛相对而言呢，嗯，他的这种表现形式就是一一篇篇文章，别人在这文章下面可以发表评论的，对，这样一种互动的模式，嗯，因为呃，在。BBS 上面的发表的观点很可能比较零碎，如果比较长文章应该发在博客上面 ，blog
0: 里面对的，对吧？好像那是 blog， 有，我们叫什么 blog 部落，还有这个概念啊
1: ，部落第三种状态就是微博客
0: ，微博客
1: 微博客实际上是从学那个 Twitter 来的，它是要求140个字，
0: 就微博了，就
1: 那个啊，微博嘛，微博就是现在留下来就只有新浪微博，其他当时微博很多啊。第三种状态，第四种状态就是短视频了
0: ，短视频
1: 。就基本上这个互联网的这个声音的传播啊，嗯，就是这个四个阶段，嗯 ，BBS， 嗯，博客、微博客，嗯，还有这个短视
0: 频，哎，那你们当时那个斗牛士什么的，我就特别好奇，对，就是它是博客，它就是博客啊，就你们就是每个发长文章，然后大家就那个啊，
1: 点赞，就像现在的 B 站一样的长视频，嗯，长视频啊 ，B 站是长视频，嗯，短视频呢就是。抖音，哎，但是我觉得当时很有意思的是，<吧>好像
0: 我们有网友就互相以文会友的感觉是很强的，所以当时的互联网，我觉得在我眼里，它就是一个交朋友，你能找到很多志同道合者，所以那个感受，我觉得是特别好的。当时除了那个 QQ 上那种什么这种有男人欢女爱的这种见网友另当别论，就很多志同道合的，我觉得写当时主要是在
1: 正义网。你们法律是在正义论坛，嗯，集中了一批网友。正义论坛那些，我们从网从网上还走到网下，告互联网法治建设研讨会
0: 。啊，
1: 对吧？正义论坛，对那个时候大家还是就是就是对同一个话题感兴趣吧，嗯，然后在论坛上面，啊，就是建立自己的论坛的空间，嗯，然后在这里发表对一个问题的研究，嗯，那么这样的话把线下的。这种兴趣爱好搬到网上去，嗯，找到自己志同相投的。嗯、那个时候应该说，我们看到的这种焦虑的情绪，
0: 嗯
1: ，啊，那样一种这个愤怒的情绪偏少。那时候还是很理
0: 性的，就事、是、论事在讨论一些话题。我觉得
1: ，应该说这样一种，就是说互联网还是处在一种少年时期吧，嗯，就没有到了一个比较发达的程度。那个、时候中文的内容本来就很少，对，所以呢，这个他的初期状态。是是所以说，互联网对我留下的印象还是蛮好的，嗯，蛮好的。应该说，呃，给我带来的正能量比较多，给快乐的成分比较多。嗯、那个时候，我在互联网上赚了很多稿费啊。那个时候在网上撰稿是哦，哦，就是写这
0: 写东西还有钱的
1: ，付稿费的，嗯，对吧？嗯，现在。没有啊，现在没有你在网上发一个帖子，没人给你稿费的。刚
0: 刚开始工作的时候，其实你的本职工作收入其实还没那么高，稿费还是我们非常重要的家庭收入来源之一呢。好像写一篇文章，还有一一百块钱什么的，一个月你还能一千多块钱、两千块钱呢，都跟你的正职工资都差不多了，超过你正职工资了。我印象中间。对吧？所以其实我跟商老师对于互联网的感受很不一样，因为商老师是早期骨灰级的，所以他一直对互联网有一个相对觉得还蛮理性的一个概念。但我我对互联网的感受就很不一样，我觉得互联网就是焦虑的，就是很多的时候就是很愤怒的，尤其是愤怒。我经常在网络上会莫名其妙被攻击，而且我自己会觉得，我发表一篇文章，哎，我觉得方方面面谈，我特别同意你，如果不同意我的观点，我觉得很好的。但是你可以来跟我讨论，但是我就不太能接受你张口闭口就冒冒问候我全家，然后你不断的用各种这种很糟糕的词来来来说我，所以我觉得我的感受还是互联网给我的感觉是好像真的是有很多人很生气的在互联网上发泄的，所以我其实对互联网现在的感受不是特别好的，所以我我自己是觉得看到这个统计结果跟我的想象是一样的
1: 啊、哦，我觉得对你刚才说。互联网给你带来的这样一种伤害啊，表示深深的遗憾。如果是在这个原来的一种模式下，就是说你凡是这种叫微博 2.0 的模式，就是说只要网友发言，假设这个事实被查清了，嗯，那个他那个版主啊，嗯，或者版主啊，嗯，他有义务是把那个已经查清的那种虚假的事实给删掉了。
0: 或者就是把那个正确事实置顶，让你能看得到。
1: 对，让正确事实置顶看到，<对>就是最后所有的人、嗯、那个没有深究的人呢，就是互联网整个留下来的，它是真实的。对、嗯。就当时我我们这个作为一个，我是福袋日月光华站的，嗯嗯、法呃法律版的版主、嗯。对。那我们就扮演了这样一种功能。嗯
0: ，早期的互联网对吧
1: ？就是，<对>嗯、就是说。这个整个讨论下来，现在我们查明下来、嗯、基本事实，是什么样的事实？嗯、对。那么把这个事实置顶，或者说这个事实，<对>这个有些事实就，嗯、就甚至把它特别恶意攻击、人身攻击的就删掉。嗯。现在呢，如果说有些事实似是而非的，还能够把它保留在这个网站上，要么它的访问量很小，除非你刻意去搜，对，刻意去搜是会搜得到的
0: 。就是说，你
1: 不要去。我也劝你就不要去特别每天去搜自己的名字啊
0: ！你搜什
1: 么字名？网上所有关于你的痕迹，它是留痕的嘛？对。他如果说他点击量，因为我原来曾经是帮助呃做律师的时候，帮助一些人做一些舆情方面的咨询嘛。嗯。互联网，因为我们在做互联网方面的律师嘛。嗯。有些人呢，他知道有人在网上攻击他，他天天就是按照他自己的名字去搜。搜索。就网上呢，他就是因为互联网有一个人工智能的这个检索功能嘛，啊、就是天天推送给他，都对他不利的消息。因
0: 为他天天收，因为他天
1: 天收他自己的名字。啊、其实你没必要去收的。你说，我说我收不到了。啊。他说你天天收收看。我说你的手机当然收得到。你、啊、你天天。人家就是。那些负面消息，你天天收，所以就收到你。嗯
0: 、但是这个就是现在的互联网跟以前互联网不一样，因为我觉得刚刚起来的时候，可能有些客观条件啊。第一个，嗯、当时我们在九，你在九四九五年能。那时候上网，对吧？九六九七年，其实九四年的时候还没有，九六九七年的
1: 。九四年还是上网。九四年就上网
0: 了。你想想看，那时候能上网、能具备电脑的，也就是几个比较好的大学，也就是大学
1: 。绝大部分人那,那个时候是没有,外面有网
0: 吧呀。有网吧，但是网吧上这种铁的人很少。网吧顶,顶多是，那网吧那时候都不兴盛啊。网吧还是到二十一世纪才慢慢普及吧。我印象中间打游戏主要是。
1: 呃，打游戏，对吧？红色警报，红色警报
0: ，对吧？就是当时是打游戏的那个，<笑>所以他并不是说去上网去搜索这些资讯，到网吧是比较少，所以在那些平台里面的，某种意义上讲，还是相对来讲学历比较高的，然后是对某一专业。很有兴趣停留在某个专业的领域的，比如说你们斗牛士就主要是法律这一块，对吧？社会法律这一块东西的，但现在上网就很不一样了，是人人都有上网，人人都在拿着手机。那这个时候，它专业性就被减弱了，情绪性就被放大了。很多人上网都是情绪，那那些关于事实的澄清，你会发现永远就不太会被关注。谣言传播的很快，对吧？这个你要去辟谣。那基本上就没什么人愿意看了，所以就导致最后留下来的东西，它不见得像以前一样说能够有一个这样一个比较完整的一个事实澄清的东西能出来。我觉得这个是现在不一样的，所以很多人会比较愤怒或者是觉得焦虑，我觉得有这个原因的。
1: 你刚才讲辟谣呢，因为一个帖子它就像那个大海当中的一个石头一样的，它会流过的。
0: 嗯
1: ，那么有一种方法，你把这个石头，这个这是一个。传传播负能量，或者说传播不真实信息，你把它删掉就删帖。嗯，还有一种方法就是说，你在这个帖子上面你加个标签，说这个是一个假消息，啊。对，这是个假消息。是当时谁在扮演这样的功能？就是各个呃，就是论坛的管理者，哎
0: ，版主、版论坛的管理者
1: 去扮演这样的功能，而现在是没
0: 有这个功能的
1: 。现在怎么会没有呢
0: ？现在没有啊，因为我自己是最近做追星研究，就我看到很多的这个信息，其实我后面都会去业内去确认。大部分都是假的，但是没有用的，它就是广泛流传，甚至你正主出来辟谣都没有用，他还会觉得你是怎么怎么样的。比较明显的就是，经常会有粉丝去攻击说工作时不不为这个呃这个这个明星去努力啊，然后呢这个经纪人对明星不好，但实际上这个明星为自己出来说话，觉得我这个经纪人还不错，那个，但是粉丝可以完全不睬。就还是可以，他们自己的情绪在上面发泄，所以我觉得今天的互联网很可能跟过去的互联网有一个重大的转型，就是从理性层面的这些问题的分析，慢慢转向了感性的、情绪的发泄。这也是为什么我们会去做这个互联网，假设是个人，你觉得他情感是怎么样子的一个逻辑讨论
1: ？我觉得互联网更成熟了，一个更成熟的人，嗯、他的情绪就更丰富了嘛。对，但是,是你不能用一个少年时代的互联网。嗯和现在这个中年时代的互联网的发展，对,对吧？啊、所以说，既然一个成年人，他的情绪是多样的，是的，还有些什么样的情绪的？
0: 但是你看啊，在情绪多样里面，我们看排在倒数第前三名的是第一个是倒数第一的是愧疚，我们没有任何一个人选择互联网有愧疚的情绪，然后呢，有只有百分之三点五七的人选择说他可能是有羞耻的。这样的一种情绪的，只有百分之四点七六的人选择了倦怠，也就是说，互联网缺乏了愧疚、羞耻和倦怠，而这几个精神恰恰是作为一个人反思精神最重要的一个情绪。就个体只有处在羞耻的状态里面，才会意识到我可能是有问题的，我是要改的。愧疚情绪才会觉得说我可能做了对不起别人的事情，我是需要调整的。然后，对吧？但这两个情绪。我们感受不到这个互联网有这样的情绪的时候，我就觉得这个其实个很麻烦
1: 。我觉得这互联网为什么它和人，嗯，嗯它毕竟不是人。对，互联网如果有一天，互联网是有大脑的，嗯、我们承认互联网是有大脑的，嗯、对吧？它就像一个机器人一样，嗯、但是它毕竟不是人，对、嗯，它和它这个劣于人类的原因就是它不会愧疚，对。假如互联网有一天会愧疚了，那才是可怕的。嗯。
0: 嗯它就变成真的，它
1: 变成真要超越人类了。对，但是我是怎么看的啊？互联网它不是通过愧疚来来展现他的反思精神，它是通过另外一种愤怒。嗯，比方说，这个一个女的被一个男的欺负了，嗯，叫女的上网了，嗯，这个男的大家一起对这个男的很愤怒，嗯，是吧？突然发现这个女的说谎了，嗯，大家立即把愤怒转向这个女的了，嗯，他是他通过两种愤怒
0: ，就是以前有个安医生。他在那个泳池里面，就说那个小男孩好像是怎么骚扰他什么的，我具体有点忘掉了啊
1: 。然后就互联网很多，他就会被
0: 网暴，网暴了以后呢，那个女医生这个安医生呢，他最后自杀了。自杀了以后呢，就是人们又反过来去网暴那个那个男孩子一家，因为一开始就是这个男孩子家搞搞这个安医生嘛，去搞很多那个去挑取这个舆情，然后这个最后就反噬了呗。对、啊，所以那个，所以互,互联网通过，通过对 A 的反愤怒，然后又反到 B 的愤怒来那个。<对>但实际上我们在做这个研究的时候，为什么我们觉得这种研究，我自己觉得很有意思，就是因为，当我们觉得愧疚情绪很少的时候，就意味着，如果互联网上的一个人，他在网络上是散发自己愧疚的这个情绪的，那你会发现他会被传播的几率就小了。也就是说，这个情绪它会，当这个出现这个数据呈现的时候，不是说互联网上没有任何一个人表达自己愧疚，不会
1: 挖挖抓住它
0: ，对，也不会说没有人有羞耻，肯定也一定有人说啊，我觉得做了什么事情很羞耻。我们看到这个羞耻，但是显然这些情绪它不会被传播，比较被容易被传播的就变成是两个极端的情绪，一种是愤怒和焦虑。第二个就是快乐，沙雕和快乐其实很像，也就说，在互联网上能被传播的，就变成是这两项能被传播的。即使是有些所谓的羞耻的里面，大家也不是说别人感觉到羞耻，而是觉得像这种荡妇羞辱很羞耻。所以实际上我自己比较担心的是，如果互联网现在变得越来越感性化，那这个感性化又缺乏了作为一个个体这种丰富性，它就变成这两类的感情更加能够传播的话，我就觉得这个其实是我对。互联网比较大的一个焦虑，比如说有一个我在网络上看到有一个帖子啊、哦，因为这一块我们其实自己还没有做相应的研究。有一个叫呃这个先进网络分析研究小组啊，我其实我没有听说过这个机构啊。他们在做研究的时候就发现，他们抓取了2 0两0年4月至9月间新浪微博上的数据构建，发现这些数据爬虫抓了这个7000万条微博的时候，就发现愤怒的兴相关情绪是最大的，愤怒情绪更。意在社交网络传播，但是我觉得这个可能也就限于微博。我其实经常是跟学生们说，我觉得我建议他们是不太要，我觉得这可能是。呃，微博会是这样子的，可能再放到一个更大的领域里面，可能会好一点点，因为这个数据是抓取的微博。我们也知道现在的微博、啊、是一个呃泛明星化的这样一个存在，主要是娱乐啊、吃瓜、啊。那这样子的话，肯定是社会事件呢、啊，肯定是这种负面东西更容易出来。但如果我们到了一个偏知识类的，可能就会好一点点，你觉得呢
1: ？对，嗯，微博现在出现了一个叫什么
0: ？超话啊
1: ，超话，超话
0: 还好，超话倒还好，专
1: 门是。给每个明星建立了一个论坛
0: ，没有超话不是一个明星的论坛
1: ，给某一个话题建立一个论坛吧。
0: 对，超话有各种不同的话题，有体育的，有明星，有各种各样不同的那个，他就聚焦在一群把这个天空看成六角形的人，就聚焦在这个超话里面。你把天空看成是粉色的，你就聚焦在另外一个超话里面。反倒是超话，我倒觉得还好，很多的超话的这个主色调还是比较快乐的，就
1: 像百度的那个叫贴吧一样的。嗯
0: 贴吧对吧？对吧嗯，所以某种意义上讲，我们也回过头来看，当这个情绪被所有愤怒和焦虑在传播的时候，我们可以看到网络上的的确确焦虑的东西是特别特别多的。比如说身材和容貌的焦虑，对我们女性来讲。啊，最近我看到有一个特别奇怪的什么精灵耳啊，我都不太能够知道什么叫精灵耳，这只耳朵长得像精灵一样，然后里面去打玻尿酸，就这么愚蠢的事情啊，还会有很多人。啊，觉得好看，然后跟着去做。我对于这种互联网的这种倾向，我其实也是作为老这个七零后啊，我们已经老了，快，我真的是不太能够理解的。这个精灵耳有什么好看的？就耳朵很尖，你知道吧？就专门去整，嗯、我我就不太能够理解为什么还会有人去找这种东西去做。我虽然也知道这可能是一种，呃，特立独行的一种体现，但是某种意义上讲
1: ，把耳朵整成精灵耳、啊，对我建议。听我们这个播客的同志一定不去整，整完以后我就把你拉黑，不让你去听了
0: 。智<笑>商税那个，而且他那个对手损害还挺多的，因为他里面打玻尿酸，其实会导致耳朵的很多问题。但是像现在这种焦虑，我之前不是在你上次
1: 不是说那个整容会上瘾的吗？是的
0: ，我们在研究里发现，整容就是上瘾。对已经
1: 反复整容的人的一种。变态
0: 的上的上瘾，为什么？因为整容的人有一个，呃，在研究里面发现，整容其实不是不一定是为了变得更美，而是为了变得自己看上去更正常，或者想要改变命运，希望能够变得啊、呃、不一样。但实际上你会发现，你整了鼻子可能。人也还那样子，然后你就会不断的去受到各种的这种呃被营销的洗脑，你就不断的整，不断的整，所以整容是特别容易上瘾的一个事情。包括做微整形，比如说你脸上打玻尿酸，你一直看惯了打玻尿酸，突然不打，你自己是承受不住的。你会觉得自己受不了，所以上次我们找陈杰老师来聊的时候，陈杰老师其实之前也跟我聊过，说那种凡是能够让你上瘾的行为，你要非常小心。那现在就这种商业性的，在这种其实他就是要造你焦虑，因为你不焦虑，你就不会去买单。陈杰老师，我印象中，间我们上次这次播客，大家也可以有兴趣可以再看看前面的一期关于消费主义的。他说，如果你的情绪不波动，其实你是不太会去买东西的。你情绪波动越大，你就买东西就越厉害。所以网络上一大群的这种身材啊、容貌焦虑，我觉得其实都是背后有一些商业的力量在挑动的一个一个概念。你可以
1: 介绍一下焦虑哪些种类，具体的为什么会焦虑？焦虑有什么原理？我觉得让大家去听上一期的播客，上一次聊的还是蛮透彻的。嗯
0: 、对的。那除了他其
1: 他的情绪，还
0: 有还有比较焦虑的是，其实年龄的焦虑。比如说，呃，什么一刷知乎，你就会发现三，三程序员三十五岁后被辞退，找不到工作啦，内卷啦，等等等等，反正各种这样的词层出不穷的出来。然后呢，好像毕业以后也会找不到工作，然后你稍微年龄大一点，你就会找不到男朋友、女朋友啊，这个也结不了婚，等等等等，就是有各种各样像这样的帖子，它传播率特别高，因为它引发了你的。一个强烈的这个情绪，但是当这种情绪的帖子它不断被累积的时候，某种意义上讲，它就会变成啊，越来越多的像滚雪球一样，这个信息就被放大，这个情感就会被放大，然后大家就会觉得好像在博取流量上这个是非常有用的。包括我们复旦最近发生的这个杀人的事件，我就会被网络上那批跟杀人犯共情的这种倾向，我都开开始被。被惊呆了，因为实际上从我们目前已有的很多的信息来看，刚刚发生，我们自己还不知道具体是什么原因，网络上就已经出现了定论了啊，飞升即走的制度啊，等等等等。但实际上现在的事实是越来越清晰，这事实根本就不是这样子的。甚至飞升制度有没有问题，当然会有一些问题，但是不是一个制度有问题就会让这个人去杀人，这个杀人就变得。合理化了，就那种共情是我特别不能够理解的。为此，我还拉黑了很多朋友圈里的人。我觉得这些人太危险了。他们如果能跟杀人犯共情的话，哇，那他们心内心是有多么的愤怒啊！哇，我觉得太太危险了。所以我就偷偷的把有些人给删除了
1: 。对，比较明智。<笑>对吧？这个任何一个事件，它刚刚刚开始的时候，它都会有很多的谣言
0: 。对。所以你应该让子弹飞一会儿，大家等等事实嘛。那么那么多人啪啦他就冲进去了，我就会觉得我的朋友圈里怎么会有这样的人呢？我就把他给删除了
1: 。对，慢慢的这些嗯事情定论以后，嗯、他这个谣言也就散去了
0: 。但是虽然散去了，但这个人他被我删除了，他不会再恢复了
1: 。对，那你就<笑>就是要证明那些人，他他要有一种理性，一种就是那种传播谣言的人，嗯。还吃人血馒头的，他往往他往往是哎，对，往往往往就是很可能是利益相关方。对，还有就是你想吃人血馒头的，要通过这件事来赚取自己流量的。对
0: 的，我觉得这样的营销号特别的让我觉得恶心。嗯，还
1: 有一种就是说，呃，肉鸡的，
0: 嗯，什么叫肉鸡的
1: ？肉鸡就是他就是自己主动成为那个肉鸡，就是传播他呃有共鸣的那些谣言。嗯，他对这个谣言有共鸣，他有转播。嗯，这些往往被你删除了，你看没脑子，把它删掉。对，对吧？啊。对，对你来讲好处在哪里？你就识别了一个没脑子的人，把它删掉。
0: 对<笑>，就我我自己觉得做新闻啊，它其实没有办法，总是那些负面事情会更多的呈现。但是网络跟社会的人生，群你跟你真实的人生，它其实是不一样的。我现在自己比较觉得有意思的一个点，或者说让我觉得比较奇怪一点，就是人们会把网络上的世界完全看成是现实生活中也是这样子的。我对有一种的愤怒，其实到现在为止也是不能够特别理解的。比如说，甘肃白银马拉松事件，这个幸存者他被网暴了，这样这样的事情，在我这里面我就觉得特别的不能理解。比如说，这个人说前六名中唯一的幸存者，他就自己这么说了，好友张小桃，结果呢，因为他是被一个大叔这个救。他是被当地一名放羊大叔救回了一条命，然后呢，回到河南家乡时，他自称哦受到了大量的网络暴力啊，很多人私信他你怎么不去死，这让他得受到了很大的压力，因为他觉得他自称是前六名唯一的幸存者，这句话听起来怪怪，就好像是有一种炫耀，瞧我不仅排名不错，我还活着。所以呢，嗯，这个觉得他讲话就没有同理心，因为他没有同理心，所以我们就开始网暴他了。就道德绑架很厉害，我对于这样的现象，坦率是讲，我真的不能理解这些人出于什么样的心态会去做这样的网暴。但我自己也遇到，就是有的时候我做一个视频，我没觉得怎么伤害对方，我就讲了一个我的一个，比如研究的一个事实，那也会有人来攻击你。我就经常不能理解这种这种愤怒到底来自哪里
1: 。首先呢，对这个事情呢，要这样看了啊，嗯。互联网它像一个放大器一样的，对当事人来讲，嗯、其实你在现实生活当中，嗯，不大有人会劈头盖脸骂你的。对。如果在在商场里有人冲过来劈头盖脸骂你一顿，那你是不是很生气啊？一定要当场骂回去啊？<对>但互联网上，不是一个人，有一群人劈头盖脸的骂你一顿。<笑>对啊。你这感受和现实感受是一样的吗？对啊。一样的。但是我骂不回去啊。你骂不回去。你觉得宇宙，但是你要说，我也不能
0: 跟他一般见识，关键是
1: 互联网上有多少人？互联网有那么多人，可能有一万个人给你点赞，嗯，你感觉很正常，因为生活当中给你点赞的人总会居多的，
0: 嗯
1: 。互联网上有十个人在骂你，你就觉得受不了了，嗯、有那么多人骂你
0: 。同样的，嗯
1: 、这个白银世界的那个人，他讲的可能是一个比较客观的事实。我是很对啊，他是六个,个人当中
0: 唯一的一个幸存，这是个客观、啊。的一个幸存者，
1: 但是呢，首先第一。网暴的人到底是十个，还是一万个？嗯，也许可能也有两三个人说你这个谁谁谁，他就认为被网暴了。嗯，他当时会被冒犯了，所以他又传播了。他作为新闻点说“我被网暴了”。嗯，对吧？可能这这这个网暴啊，嗯，我们作为第三来讲，要打个引打个引号的，嗯，对吧？对。第二，人家说，哎，你利用。这个呃，你说以利用这样一件事情，你没有任何同理之心，嗯，对吧？你没有去感恩那个牧羊人，嗯，等等，这种讲呢，可能也是有的，嗯，但是有多大的呢？嗯，另外，我们作为第三方，我们听到了这样一个声音，我们怎么去看待这个世界呢？嗯，我们相信绝大部分人就觉得，哎呦，这种情况，这个当事人也是蛮值得同情的，但是我们不会冲过了那个去。说哎，你蛮值得同情。嗯，我我蛮同情你的。嗯，这就是互联网的一种常见现象，嗯、我们要去适应它
0: 。哎，不过你这个倒是讲得很有道理。我的确也遇到最近很多的，比如说呃，比如说我在 B 站发个视频，然后有很多人来骂我，然后也的确会收到一些私信，现在来表达支持的。我觉得这个倒是也是在慢慢出现，但是。有另外一种情况，我的确觉得你刚刚讲了一个很有意思的事情，叫稻草人逻辑。就是我在做那个伪粉和 CP 粉，就是伪粉就是喜欢一个明星，就喜欢这个明星。这伪
1: 不是伪造的伪。是唯一的唯，唯一的
0: 唯，唯一粉就是。然后还有是 CP 粉，就喜欢两个明星的。然后他们两个之间经常是对立的。我因为是做研究，我会既关注唯粉的超话，也会关注 CP 粉的超话。但绝大部分人，可能你是 CP 粉，就只会在 CP 粉的里面存在；你是唯粉，只在唯粉。然后我发现他们经常会去假设说啊，这个 CP 粉里面那个群里面，他们在怎么怎么说我们家不好。然后呢，呃 ，CP 粉里就会说这个围粉里面又贬低了我们喜欢的另外一个人，但实际上我是同步观察两个这个超话的，甚至我同步观察了三个超话。我自己在上的时候，我一点都没这个感觉，我从来没有觉得说可能就是围粉里面有一个人，就像你讲的，只有一个人或者两个人啊讲了那个不好，剩下的百分之九十八可能都是都在讲好的。但是呢。这一点一定会被拿出来，然后呢，他就在那个群里面，会在 CP 粉里就炒作一个概念出来。你看他们都在这样，然后这个人的这个帖子会引发很多的共鸣。所以我也在想哦，其实明明没有那么普遍的异常，可是你为什么要塑个稻草人？是不是实际上也是种手段，让自己备受的更多的关注，然后自己那个帖子他就火了，然后呢，通过建立一个敌人。我们自己内部就更团结。我自己一直是怀疑有这样子的一种倾向性在的，这就是为什么有的时候我们会去打一群人，或者他要打你，他打我的目标，有的时候我想，他可能不是说真的觉得我好或我不好，因为我好和不好，如果他不喜欢我，他何必在乎我好不好呢？他也不见得是要来说服。我。很多时候，他是不是通过来打击别人，来树立一个一个一个敌人，来团结或者让更多的。跟他差不多的人来关注他，是不是也有这种可能性？所以导致这种愤怒啊，这种焦虑莫名其妙的就会更多的来出现，这也是我的一个怀疑
1: 啊。不是怀疑，这本身就这就带节奏嘛。嗯、就任何人说事儿，他都不是说别人的事，他说他自己想说的事
0: 。嗯，我也这么相信的
1: ，对吧？嗯，有些人他去拿你的这个事说他的事嗯，那你就只好借用人家消费一下。
0: 消费要这样想，嗯、
1: 啊，就是自己被消费了一下，嗯，其实他说的也不是你，嗯，对吧？
0: 对，他就是借你的事情来、啊，借
1: 你的事情来说一下，嗯、免费借用一下，嗯，所以呢，你也不要把它特别当成来说你，嗯，对<吗>
0: 所以其实现在我们在网络上经常出现性别对立、代际对立，就像前一阵子白岩松他被骂上热搜，因为他有一个。叫对白的演讲类节目，那有一个环节是大学生提问，然后白岩松就回答。那这个下面呢，他就回答了这个一个问题的一部分，他说。难道我们现在指望的是房价很低，然后工作到处随便找，然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩，你一追求她就同意？不会吧，我们不是想要这样的社会吧？然后她就这样的一个回答，真的被单独拎出来，然后被骂上了热搜，骂到整个 B 站弹幕铺天盖地的糊住整个屏幕，甚至出现了不少网友自制的恶搞的视
1: 频这个事情，我觉得
0: 实际上我自己是觉得。大家觉得这个白岩松在网友心目中正义的形象瞬间就倒塌了，并认为这才是白岩松的这个心声，所以呢，大家觉得他一边把儿子送到国外读书，言行不一啊，这个觉得他很虚伪。但实际上，在我这里觉得，其实我发现，在网络上有这种特征，就是我们其实不是说啊什么性别对立啊、代际对立啊，其实这些我觉得都不存在。我们现在唯一存在的对立就是，只要你跟我的想法不一样。你就是错的，只要你跟我的想法不一样，你就是有问题的。我觉得现在真正的问题根本就跟什么性别、代际都没有关系。如果我是男性，你讲的这个话跟我作为男性的理解不一样，我们就觉得你就是有问题的。如果我是年轻一代，我觉得你老年人跟我讲的想法完全不一样。虽然你讲的是可能是一个事实，那也没关系，我也觉得你是有问题的。所以我觉得这才是现在。我自己作为社会学研究里面特别担心的，单单的性别对立或者代际对立，其实都是可以通过很多的改变去改变的。我们可以去讲性别背后的问题，但我现在感更多的感受到的是出现这样一种情况
1: 。我觉得吧，嗯，白岩松这个事情呢，我也是这样去看待的啊。嗯，我认为白岩松这件事情呢，嗯，年轻人说你不你不理解我们年轻人，嗯，你首先没跟我找共情，嗯，你没跟我找共情，你讲的什么？都是不对的，我就反对。了嗯，他本质上反映是这么一个情绪。嗯，就我们这一代人不容易，你没看到？对、嗯。对吧？如果说白岩松把这个题目放在一个大的语境上来讲，嗯，对吧？说现在呢，我们知道年轻人是很辛苦的，嗯啊、呃，但是即便是在我们这个时代，嗯啊，我们也会面临这些情况，嗯。那么这样讲法呢，大家就会容易接受，嗯。呃，不能说，哎，你们这一代人不努力啊，他们就会说，哎，我这一代人我怎么努力，嗯，也没有你那个时代好啊。嗯、我们这个时代就是被这个社会啊，高房价，嗯
0: ，给压垮了，
1: 压垮了那一代，嗯,嗯，你觉得我们这一代人不努力吗？嗯，他这一代年轻人，他反映的是这么一个真实的情绪，就像说，嗯、我不认同你，嗯、你讲的什么我都不认同，就是这个逻辑。嗯嗯、首先。这是一个情绪上的一种对立
0: 。但是我自己有一个什么特别的担心呢？就是之前有一本书叫《浇灌的心灵》，它是解剖美国的大大学的灵魂之书。他就讲美国现在出现的问题，他就发现很多的美国这个年轻一代，他们就偏执易感，一点火就会着，而且呢，动不动就会觉得呃别人都是有问题的。然后个人感觉至上，就他自己的个人感觉非常至上，而且经常是情绪性的推理，总是以最坏的恶意去揣摩他人的扭曲心理，而且永远二元对立，非此即彼，非黑即白。然后呢，常常是敌我之间要分得很清楚，而本来应该是自由开放的思想原地，而在这个美国的这样的大学里面，弥漫着一种叫防御性的自我审查文化。从教授到青年学者啊，他们个个都。变成了，就是说我们要明哲保身，然后看看看怎么能够不被攻击。这种情况在美国其实是越来越明显的，所以美国现在在校园里的暴力也在增加啊，然后各种标签贴上去，所以我就特别担心，像美国这种情况，现在在中国我们也。越来越多在网络上是能看到这种倾向的。如果我们再不做点什么事情，如果这种倾向一旦变成主流，那你的这种客观反倒就成为了少数，尤其是这种专业人士的这种这种沦陷，就很多的大 V， 就包括我这次在复旦事件上，包括在白银事件上，我真的看到很多大 V， 真的就是。就是一模一样在走这个逻辑，他们在引导年轻人走向那个，他们可能是会有商业上的考虑、流量上的考虑，但是实际上这种情况一旦变成一个潮流，他再去逆转是特别艰难的，所以你看我都变得很焦虑，就怎么办？而这个现象的的确确。在互联网上是越来越明显的，就像我们刚刚说到说，你看整个在互联网情绪里面，我们是焦虑和愤怒是最重要的，那然后就是快乐，这些极端的情绪，所人类应该有的这种内疚、羞耻啊、愧疚等等，我们其实是几乎是感受不到的。那在这种情况下，我就觉得怎么办？这其实是我觉得做互联网情绪里面特别的麻烦的一件事情，尤其是现在这种网络的交往越来越成为非常主流的交往。所以我们有没有什么方法能够去去调整的
1: ？的的确确啊，现在的这个每个人的在互联网上发言都是诚惶诚恐。对啊。我这我原来是建个微博，然后把自己的博客名字就去实名化了。对。然后把自己的那个一些言论呢，嗯，从换个角度来看，从一个充满敌意的角度来看，把很多。微博就删掉了，嗯，这对我来讲也蛮痛苦的，因为就是很多时候就是一些记忆嘛，忆嗯、就删掉了，嗯、但是你没办法。是。那我现在也基本上不在微博上发言，<对>朋友圈呢也基本上不分享了。嗯。为什么会选择这样的方法？嗯，因为你就会一不小心因言获罪啊，这可能是现实。比方说，你和异性在一个房间里。嗯，那你一定要把门要打开，这是规矩。对，如果你门没打开，你就说不清楚了。在<对>说不清楚的下，就推定你有罪啊
0: 。对，我们现在都是有罪推定的而不是无罪推定，的，对吧？实际上，我觉得在《浇灌的心灵》这一本书里，他最后提出的解决方案是针对个体的，比如说，我们作为个体角度讲，你应该怎么屏蔽感情上带来的这种经验。然后你要更多的培养自己的理性，你需要在不同的立场上去怎么去锻炼自己的韧性。我其实也是会在网络上有的时候做这样的呼吁，包括我在上课的时候，我跟学生讲，你不要跟我讲大词，你不要跟我讲性别不平等这样的大词，你告诉我具体哪件事情。当我们落到事实本身，谁具体这个谁是谁，年龄、性别、这个阶层、民族等等，你把这些要素都帮我放上去，对不对？这个是这样一个具体的人，他在什么时候？做了什么事情，到底受到了什么损害？当我们回到事实的时候，你就会发现这个问题就变得不一样了。所以，教惯的心理其实是从个体的角度去去提出了这样一些解决的问题的方案
1: 。是的，就是我们的世界是多元的，我们的现实它也是非常复杂的，它不是那么非黑即白的。嗯，同样一件事情的发生，是都是多因一果的。对的我们只看到那个结果，对它的原因。很可能我们没有足够的资料，嗯，所以呢很难去发现一个完整的事实
0: 。对，我觉得其实回到那个事实本身，等一等其实是很重要的。你在情感表达上等一等，表达你的愤怒，你稍微让自己的愤怒停留一下，其实对很多的嗯这个事件本身来讲，包括你自己的心态方面都很很重要。因为实际上也的确有研究说，其实每一个人，如果你不断的被互联网的事件卷进去的话，这个社交媒体它其实是非常的影响大家的心理健康的。我们在这里面也会有，在这个呃有一篇文章发表在《Sleeping Medicine Reviews》上的一篇综述、啊，他就讲社交媒体和不良的心理健康、不良的睡眠质量之间是有显著关联的，而不良的睡眠质量呢，又和负面的心理健康有关，尤其是这个青少年。所以，社交媒体常常是对 Z 世代来讲，它有很多消极的影响，比如说。很多人会觉得浪费时间和生命，这个在统计里面有很多的，这个百分之七十以上是会有这种感受。然后呢，让人觉得悲伤、沮丧、这个焦虑等等等等，然后甚至让人觉得不安。有的时候你还会觉得一不上网，你就好像被时代给抛下来了。这些负面的东西其实是要引起足够的关注，所以我们得要这个去重新去理解，到底我们今天想要的生活在平衡里面如何让这个社交的这样一种多元性。去替代，好像我们现在所有大部分社交都只在网络上，或者是我们的情绪会被网络拉着走这样的一种倾向性。但实际上，我自己觉得在交灌的心里提出是个人的，但是我觉得其实现在更严重的问题其实是平台机制的问题，因为那个举报机制的存在真是让我匪夷所思。举报机制它不是说你举报我了以后，我根据你的事实去判断。你是不是对还是错？就像你没钱，前版主和版主，你可能通过这个别人举报，你去做一些事实的核实去做。他现在举报制度不是这样的，这个举报制度只有只要有足够的人举报，你就很可能让你几天不能说话，或者禁言、禁言等等等等。我就觉得那种举报制度简直是匪夷所思的，而且好像不管有多么不靠谱的举报。我们好像都得要去处理它，尤其像我们有这种公职身份的，我们就被攻击的时候，我们其实更脆弱的，因为我们背后还有一个公职机构，我们还得要去回应这些概念。所以我就觉得那个举报制度是特别的麻烦的。我们今年有一个学生做了一个研究，很有意思，他把他关注了微博上的三个讲笑话的大 V， 尤其是其中一个大 V， 十年的时间一直是在讲笑话的，然后呢？他抓了他上万条的笑话，从这个十年里面做了一个这样的一个坡度，对吧？去看他是怎么变化的，然后就会发现，跟十年前相比，现在他的笑话里面百分之八十五都是鸡汤，他就没有像以前那种调侃了，因为他调侃男女性就会被打性别对立，他调侃老人就是代际的问题，他调侃民族那就是民族矛盾，他任何一个调侃都会被举报。所以以至于他现在就都不能做了，就变成百分之八十五是变成鸡汤类的。所以他们也去在访谈的时候，他们就觉得这个笑话越来越难讲。然后我们自己也在互联网上，你自己也说了，你会去关掉。我也是这样的。我觉得我原来的博客那个就 blog 的时候，其实写了很多长文章，讲我水中分娩的。故事啊，讲我这个人生里面的育儿里面的一些好玩的事情啊，包括我们两个很多的对话，包括当时韩寒,寒代笔的很多文件，我都在这里的结果。当我被网暴的时候，我就发现我这些东西全会被拉出来，全不会，他里面找你一句话就去举报你，我觉得那个很可怕，你就不得不把整个的 blog 全部就是不对外了，你全部变成私人可见，那就意味着我在互联网上就变成。所有我觉得好玩的、有意思的东西，我都不敢那个了。我原来朋友圈也是都可以随便看的，但我现在朋友圈也不敢说你，你可以时时刻刻翻我以前的，因为你我不知道翻的那个人他目的是什么。我们在微博上也是这样，这就使得我们所有的发言变得越往后退。所以明星也是这样的，以前的明星微博上有很多真情的流露，现在都没有了。那这样子就意味着，在整个互联网上，从情绪角度讲，已经出现了劣币驱逐良币。那些负面的情绪，那些无聊的东西，正在取代过去有意思的多元，恰恰就变得越来越不好。所以在这个过程中，我觉得机制和平台其实是到了要重新梳理的情况。难道你不觉得我们最早的时候，你比如说对互联网，你有特别理想的一个概念？你觉得它是扁平化的？你觉得它是应该有趣味、存真、自己最后的那个能力的？你觉得互联网是多元的？但我是很悲观的。我包括做这些研究，我觉得我越来越悲观。我觉得互联网没有多元化，它没有那个丰富性了。劣币已经在去做良币了。有多少人已经关闭了自己在公共媒体上所有有人性复杂性的这样的一个面，只变成单一的一个人设？我觉得这些。其实对整个的社会发展来讲，其实有长远的影响的。我觉得这些其实特别需要
1: 引起重视的。对，如果互联网如果让每一个人都引起警惕的话，那互联网本身要值得去警惕它自己的治理方式。对啊，我们对互联网谣言的问题，我在。在很早之前就提出来，就是有一个解决方案，就是专门建一个辟谣的网站，嗯，域名都想好了，叫 I Declare， 我声明，在我的新浪微博上，呃，也曾经提出了这样一个解决方案的，就是说，比方说这个帖子，这个帖子如果是如果是虚假的，嗯，我可以在上面打个标签，嗯，是我声明它是假的，嗯，还有现在网上也有一些辟谣的机制嘛，但是不管你怎么去辟谣，这但是呢，从法律上还有一个叫被遗忘权的，嗯，就被遗忘权，嗯，就是说我自己在网上一些痕迹啊，嗯，一些一些东西，我要求网站把它删除
0: ，关于我的
1: ，对，我有没有这个权利？应该说这是有这个权利的，叫被遗忘权的
0: 。我不希望人家那个的啊，啊就
1: 是这涉及到我自己的隐私保护，这是隐私权的一个表现的、啊，叫被遗忘权的。嗯你不能把我所有的痕迹都留在那里。你想想看，一个人他小的时候他犯了一个错误，对，比方说他是个少年犯，他偷了一个东西，然后随着他的成长，然后他的这个记录是真实的吧？是真实的，是真实的，他就一直保留在痕迹上，不断的传播。如果说你去传播这个人家一个真实的消息，对他现有的社会评价造成损害的话，这也是从法律上一个侵犯名誉权的行为啊，也
0: 是侵犯啊，这也是
1: 侵犯名誉权的啊。我跟你讲一个很搞笑的事情。
0: 嗯
1: 、有一个男的和一个女的，他们俩就发生这个不正当的关系。嗯、就说女的婚内出轨、啊、这个这个女方的老公啊，嗯、他是不是受害者？嗯
0: 、是受害者
1: ，受了他最后成了一个加害者。嗯，他呢就跑到这个男方啊，嗯、的单位去宣扬这件事情。嗯、说这个人到底品质不好。嗯、啊。跟他老婆发生不正当关,关系，嗯，最、嗯、后这个男的这个加害者，嗯、这个干他把人家起诉到法院去、啊，嗯，反正说你传播这种隐私的信息啊，嗯，损害他的名誉啊，嗯，这个法院还判了，嗯，判这个这个这个被戴帽子的老公赔了两万块钱
0: 。那像这样的法官也不多、啊，很多的法官可能就觉得讲
1: 了一个事实，就算了
0: ，因为至少这你不觉得这
1: 个男的挺委屈吗？他老婆偷人了。
0: 我觉得他委屈啊，你叫他怎么办对，他不能说。现在很多人都是通过网络去解决这些问题的。你像想，我们现在爆出多少这样的例子来？就这个这个男的也好，女的也好，去讲自己的这些隐私的东西来博取，不知道博取同情。这个就真的他可能是很愤怒的。难道人不都是通过这种方式吗？他现在也不见得这种方式就大家意识到这个有问题
1: 。你还要我怎么样？对，在这个事情当中，你会觉得这个家孩子其实挺委屈的啊。我也觉得
0: 他委屈的，啊，对吧？被自己被戴帽子了，
1: 戴帽子了，以后还不能说，嗯、那你要他怎么办？他只能在家里闷着。对啊，是吧？他当时跟这个男的单位去说一说，就还被法官判，侵犯人家隐私权。那么现在说他上网去说了，嗯，他甚至把这个男的人肉了
0: ，对、啊，嗯、就没,没就没问题，反倒没问题啊
1: 。有那么多个案，没有。我们从法律上怎么看待这样一件事情？对。对吧？首先他老婆不忠，嗯、所以是他老婆对他的一个违反婚姻的实实、啊、对的。他有没有反思他老婆不忠的原因呢？他也很可能是他们夫妻关系本来就不好。嗯
0: ，也有可能就是是就是有一方是水性杨花的，两种可能性对吧？嗯、也可能这个
1: 女方不好。嗯，是不是？嗯，对吧？那我们按照传统观念上，一个人一个男的被戴带帽子，他总会愤怒，他怎么去表达他的愤怒呢？嗯，你觉得他怎么去表达愤怒
0: ？私底下。
1: 骂骂人，骂骂骂人，邓志强骂有什么用？把那个男的打一顿。对
0: ，不对的嘛，就是就打。这自然
1: 处分，被关起来。啊
0: ，对吧？那应该怎么
1: 办呢？只能，只能。就是你做出任何行为，就要付出代价嘛
0: 。那我打一顿自然处罚我也认
1: 。对啊，嗯，要不然要打成残了，打残了变刑事犯罪了。嗯
0: ，那也不划算。你
1: 传播的话侵犯名誉权了
0: 。对，那怎么办呢？啊？那怎么办
1: 呢？所以还得对老婆好一点，不要出轨
0: 。这是，万一已经发生了呢？
1: 发生了这个问题，现在想想看，挺麻烦的
0: 。对，所以其实这里面就涉及到了一个悖论，就比如说在互联网上，就到底这些真实的事实是事实，可否被传播？我自己不希望它被传播，我自己个人是没有这个主控权的。那如果每一个人都不希望那个，那我们会走到极端个案里，比如说这个人曾经是性侵儿童的，能不能被传播？如果不被传播，那怎么预防法？所以在国外的法律里，但在国外的法律里，凡是你性侵儿童的，都会给你做个标注，你邻居都知道你性侵儿童，就有些专门的啊，非常恶性的，非常恶性的。但是你只是个出轨，他就不能在你家门口搞一个牌子说你被出轨了，挂个破鞋，这是不可以的。所以本身事件的严重程度，<对>哪些其实是要有那个，也就是说。不能走到那个极端，你每次跟别人聊这个事情，人家就会跟你走极端。那这样子，他性情儿童怎么办？我觉得一些极端事情是可以的，但不能把所有的事情变成那个极端。而我们担心互联网，恰恰就是这个极端化。你看，在这个情绪里面非
1: 常极端。你像那个白银事件的那个、嗯、那个六个人当中那个人，嗯、我不知道他叫什么名字啊。哦、对。我到现在也不知道他叫什么名。字。对。他是因为是一个素人。对。他就不应该被忍弱，你知道吗？是的。如果他是一个名人，比如说他刘德华。啊，刘德华是名人，对不对？刘德华跑，刘德华说我是六个心脏唯一的那个高尔夫先生，为什么
0: 不可以？哎，刘德华有这个权
1: 利。呃、刘德华他没这个权利，凭什么,什么他是名人了？
0: 名人怎么就没有这个
1: 权利？名人的，我觉得刘德华太名人是为什么成为名人名人就是把他自己的，嗯、他本身是带流量的
0: ，那<我>所以说
1: 他要牺牲一部分的他的隐私。那问题是，就是他就是让大家去消费他
0: 。那问题是，有的时候我并不是想要成为名人。我比如说我在 B 站上做视频，我只想传播我的性别平等的理念，关于亲密关系的那个，我自己本身根据
1: 你,你的主观意志来判来我本身
0: 我没有想说要那个、说当你
1: 成为名人的时候，当你有影响力的时候，<力>那你就要让渡你一部分的权利。这个太不公平了，嗯啊，呃，并不是说啊，我本来不想做名人，但是社会都要求我做名人，所以我就被迫做了名人。<笑>但是做了名人以后，我要怎么怎么样，对吧？嗯这个不是的，这是一个客观的判断。嗯
0: ，那、啊、我觉得这一点有点远哦，扯那个。但是我自己是觉得，到底这个边界在哪里？其实可能是没有答案，但是我们需要在落到具体的事件里面，一点点去谈。那像有些，比如说中性的很多的这种、这种、这种、这种情绪，像尴尬啊、这个同情啊等等，其实都走在比较嫉妒啊，就比较的中性化的东西。其实它也有好，也有不好。但是我是觉得。可能我们需要的，是更多的是比较宽容的，去具体的事情一件件去讨论，去确定一类事情的这样的一个原则。这反倒是比我们想要每次遇到一个问题就提出一个解决方案去解决所有问题，我觉得可能是更能促进社会进步的。我自己现在是觉得，一谈这个话题，我们就变成不能举报或能举报，我觉得这两者都有问题。如果这个人真的做了伤风败俗的，就是损害他人利益的事情，他当然是可以举报的，对吧？比如说，在任何一个文化里都不允许去宣扬像纳粹这样的想法。只要你这样子，你会发现就是有平台，就是有权利来封杀你的，就是不可以的
1: 。哦，这个我们中国啊，啊这个第一部关于互联网的法律是什么呢？嗯，就是一九九九年的时候、嗯、关于维护互联网安全的。这样一个决定，全国人大常委会颁布的。嗯，这个决定里面首先讲的就互联网言论的，嗯，那些极端言论，互联网上是不能有的。嗯，这个是谁的责任呢？平台就要负这个责任。你看我们的平台上就没有那个极端的言论。这个极端呢，它就是要有达到一定的高度，大家认为是极端。比如说，大家对你进行恶劣批评，嗯，可能对你来讲属于极端的，嗯，但是批评的方式是不是让？大家公允的人看起来，这个事情是个极端；因为、嗯、别人看起来不是很极端，只不过你看起来极端的，嗯，这个还是要把它保留在那里。我其实是现在觉得，在互联网上如何呈现多元，它一个最核
0: 心的，其实就要回到事实，一事一议，而不要因为情绪背后常常是。你会把跟这个事件完全不相干的自己的东西全部带进来，我觉得那个对于解决问题以及促进社会发展可能都没有好处，甚至对自己个人的健康和发展都没什么好处的。但我们也提不出什么好的解决方案来。如果大家听到互联网，你对互联网有什么样的担心？你觉得有什么好的解决方案？我们也特别欢迎你在评论里面跟我们一起来聊，因为这个恰恰是我们近期我们自己觉得是会有些担忧的。尤其看了美国的这种发展浇灌的心灵，我也很担心我们的年轻一代被这个互联网的情绪卷进去。有没有什么跳出来的方案？因为我不是做传播的专家，希望有更多的这个传播的这种专家能够有更好的方案也提供给我们。那桑老师是做法律的，桑老师到最后的时候，对法律层面上有没有什么特别好的一些解决方案
1: ？我觉得其实，在没有找到一个好的解决方案之前，嗯、你还是要面对现实，我们要理解现实的规律是什么。嗯嗯、互联网它现在表现出了一种愤怒，嗯、啊，一种焦虑，嗯、特别是我们的年轻人，你在网上呢发布的每一个言论，嗯嗯嗯、啊，如果你在国外升大学，嗯、人家都会去检查；如果你到一个单位找工作。<对>人家会去,去查网上的言论，嗯，当你一不小心成为名人的时候，那你或者说有一定影响力的人的时候，嗯、你的所有一个所有的言论都可能要被放大。对，这个时候，当这个整个社会的情绪，整个互联网的情绪不、嗯、没有被转变的时候，对、嗯，就像我们先天的互联网和我当初在上网的时候那互联网已经不一样的时候，嗯，那你可能还得要小心一点，对、嗯，对吧？嗯，我觉得小心一点，那你。也没有必要，呃，这个，开微博，那你就没必要开了，嗯，对吧？或者说你就开一个小号，嗯，对吧？就不见得显得是你
0: 。但是可怕的就是小号，骂我的全是小号
1: ，对吧？小号
0: 才是最骂人的、最主要的，对吧？就是
1: 要学会保护自己。那在目前的情况下，你没有什么特别好的解决方案。就我们在我们了解了互联网的这个情绪以后啊，目的呢？就是说，我们要怎么去在互联网下生存？对，就互联网最近我家里发生了这个我妈妈这件事情上，就是我们要学会带癌生存的。互联网这些毛病就像个癌症一样的，嗯，我们要学会带着这样一种缺点，怎么去生活在互联网当中
0: ？对，所以我其实是问互联网的情绪化有没有可能在未来有解决的方案，能让它回到早期，或者不叫回到吧？就能不能够有一个新的发展？像我们过去，其实我自己觉得互联网给我们其实这一代是带来很多美好的回忆的。那么到了今天，它发展成这个样子，当然不是说现在就完全不好，还是会有很多好的一面。我们在这里觉得它还是好的一面，只是我们从整个统计来讲，我们看到更多的人看到了互联网这样的一种愤怒和焦虑的情绪。我们在问有没有方式能让它变得更加理性一点，而不是永远这样非理性，是吧
1: ？互联网词可能是越来越极端了
0: ，真的吗？你很悲观，你刚刚不还越
1: 来越疯狂了
0: 、啊？所以你刚刚不是还挺乐观的？我才是那个悲观的人，怎么到结论的时候你就变成比我还要观？我乐
1: 观就是说，啊、我就看着他又疯又癫又很理性，就说他成熟了，就说我们需要我,<笑>我不能理解。哎，我们的人他就是要在这种很成熟、很复杂、纷繁的这个世界当中生存下去，这是一种更广大意义上的一种乐观。嗯。嗯他没办法回到互联网的初初始时代，没办法回去了。嗯，他一定是往前看的。是，他焦虑更加焦虑。嗯，他的极端更加极端，他愤怒是更加愤怒。嗯，但是我们要学会和这样的一个洪水猛兽共共存
0: 。对，所以我们其实是要寻找一些新的一些方，这就要
1: 求我们自己更加理性。嗯，我们是怎么看待对沈老师的留言质疑
0: ？对
1: ，我们忽略他就行了，因为他没有被官宣。那就忽略他，我说呃，说至少有人在传，<对>那么你就没有必要把这个流言蜚语给私信给沈老师，啊，这个又对你传了一个东西，<笑>这是件很很不道德的事情。对吧？你,对吧你看了以后你就删掉就行了。你不
0: 喜欢我，那你就不要关注我嘛。我觉得我其实并不,不希望说所有人都一定要依赖喜欢，我觉得这没必要的。当你在互联网上觉得这个东西对你是负面的，我其实给到很多年轻人建议就是你远离他。比如说我每一句话都很讨厌，你就远离这个概念，而不是说你一定要跟这些负面东西去跟他去讨讨论。然后那个时候其实很多时候是没有意义的。
1: 对，就是世息互联网上，因为信息量是海量的，嗯、对，所以你要是关注一些有价值的信息，对
0: ，能让你更积极。而且你希望互联网就
1: 像你的那个眼睛一样，嗯、没有一丝的污染，那是不可能的，不可能的，嗯，这就是互联网。是的，我讲到这里是不是？充满了正能量，
0: 对，好像也能慢慢找到一些方案。我包括我自己上网也是这样的，我看我会越来越多的关注，觉得能给我力量的这些博主也好 ，UP 主也好，而不是说去找那些让我特别讨厌的人，然后每天都看他，每天去批评他。我觉得那个情况也是在一点点的改善。只是你作为一个公共的知识分子，你出来的时候，你可能就会遭到这样的一个攻击，可能也是要做好心理准备的。对，<们>还
1: 有一种心理准备，比方说我删了有一个人的。朋友圈以后还要见面的啊，见面就见面，对吧？聊归聊，然后走了以后还是要把它删掉
0: ，不在
1: 家了。他就他他觉得，哎，我原来发信给你被删掉了，那一会删我，那最多尴尬就哇，你大概是没有实名吧？我把你给删掉，我经常清理朋友圈的，就这么说。我一看他一个观点，回去以后还得把它删掉，或者不让他看我的朋友圈。那么自己很知道，这个社会是很复杂
0: 的。对。你我，而且我觉得我也觉得，比如说别人把我删了，我也觉得没有问题，我也不会觉得特别受伤。现在就是你还知道别
1: 人把你删掉
0: ？对啊，我之前就有一次，就是因为我不太删人，以前我从不删人。然后呢，我就这个用机器去那个，但不是用你那种什么什么我删谁那个，他不是的，他有个专门的机器，只是比较慢，一个个帮你去 check 这个人有没有帮你删掉。我的助手帮我做的，然后给我一个 list， 有多少人把我给删了。啊，有些人会，发现
1: 还是有人把你删了。我发现有，发现你不是是吧？人见人爱是吧？删我
0: 的人还花见
1: 花开的人吗？
0: 还还还有有一部分，但有的是误删，有一个我就会问他你为什么删我，因为平时跟我还。挺多那个，然后他就我问了他老婆，我说他为什么为什么你先生把我给删了呢？他说他怎么敢呢？然后他就把老公骂一通，然后老公重新来加我私信说不好意思，我肯定是误解，可能也是像你一样，其实是看不惯，不惯删了就是老婆要求重新加回来那个，但但不是那么多，所以我也会看到有这样的情况，所以我自己其实讲，也许就是道不同不相为谋，也是种解决方案啊。我们就更多的向我们觉得自己积极的能量去靠拢，可能这个也是一种比较好的解决方案。好，那今天我们就聊到这里。其实聊到最后也没聊出什么特别的解决方案来，因为、嗯、我还
1: 没给你很清晰的解决方案吗？
0: 啊，稍微有一点了，但也不是完全管用嘛，就
1: 啊，这就是要提高自己的认识，提高政治站位<笑>啊，要对这个互联网有一个更深刻的认识。嗯，像我这个经历过互联网那么多年来，嗯，一来我就感觉互联网在成熟了。我们也要跟着成熟起来。那
0: 是因为你创伤没我厉害，我在互联网上的创伤要比你强，所以聊这个话题你会发现。我们要
1: 比比谁惨吗？
0: <笑>那就惨了，比比谁
1: 惨。我肯定是，我讲了一些例子，我就不说了。你刚才说的东西，我不回应，为什么原因呢？啊、就是我们所经历的那些创伤，不是你说。能够感受到。
0: <笑>好，得了吧，那快比惨了那个，嗯、好吧。但我们非常希望这个评论区里面有更多的有意思的观点出来，也很希望来跟大家聊聊这样情绪的话题。未来我们的粉丝马
1: 上要到五万了
0: ，试试才四万多，好吧，离五万还很远呢。我
1: 们到五万的时候，要不要要不要跟大家做一个互动、哎、在我们的留言当中，在我们的一到三十几期的留言当中，选择一些我们特别感恩的那些。听众
0: 就经常会就经常会这个经常第一个出现，或者是经常那个，我们聊聊看怎么做好一个播客啊，给大家给我们
1: 提提建议。那倒也是，就是我们哪一些是聊的东西对他是有所帮助的
0: 。对。哪些是他们听了很舒服的，就或者是很愿意听的？哪些他们觉得可能是希望改进的？我这倒也是我们自己很愿意去所
1: 以我们一定要找那些表扬我们的人，<笑>找
0: 表扬我们的人来聊。你这个太虚伪了
1: 。这不虚伪，我讲这生活当中，你要去找那些喜欢你的人。挺、哎、
0: 道、哦、我们俩的确是这样做的，对吧？那些不喜欢我们的人就算了，<吧>我们也不觉得他有问题，咱就不。对，不喜
1: 欢我,我的人，我们不想去听你的建议。反正你不喜
0: 欢我们就算了。<笑>算了
1: 对，我们也没没想改变我们。我们都这么大了，我干嘛还要改变
0: ？我们也不想改变他，你就不喜欢我们就不喜欢我们好了。就是、喜欢我们的人会有些更好的建议，我们也很愿意去提。取，对吧？对。好的，那今天就到这里，也谢谢大家，我们下周再见，拜拜
1: 。下周再见，拜拜
0: 。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”。或者咨询，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。